0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, benvenuti, si conclude questa settimana di Hollywood Party in cui la conduzione è stata per metà italiana e per metà tedesca io Alberto Crespi sono qui negli studi di Asiago e Dario Zonta in una stanza dell'hotel Marriott a Berlino negli studi di Radio Berlin Brandeburg che non finiremo mai di ringraziare Eh, Dario come va?
2: Buonasera Alberto. Bene, molto bene, siamo arrivati in, a questo ultimo giorno di trasmissioni berlinesi. Abbiamo fatto un bel viaggio, una bella cavalcata, abbiamo avuto tanti ospiti, eh, tanti film, tante narrazioni, tanti, tanti suoni di cinema anche, devo dire e, abbiamo e vero. infatti avremo delle
0: cose anche molto curiose, molto particolari
2: io sono molto contento perché trovo che questo venerdì sia un gran finale perché io ho davanti a me, eh, lo voglio presentare subito, un regista che io amo molto che considero un maestro, eh, un filmmaker russo, si chiama Viktor Kossakowski buonasera Viktor Buonasera. E benvenuto a Hollywood Party. Dobri dieci, Victor. Thank,
3: spasibo. spasibo <laughs> thank you very much. You know, <laughs> I need to interrupt you immediately because yeah. you are guys guilty for many things, for many things in my life, for, for few most important things. First of all, when I was a kid, I watched eight and half. It was a huge room in St. Petersburg, like a full room. It was kind of a film festival, and they, they brought eight and a half. And it was 1,500-seat cinema. And I watched it, and I cried like hell, all movie. And I knew it was just for me. This is like all these 1,500 people, they came accidentally. <laughs> That's what I felt. And it was just for me. And then when it's finished... I couldn't st- stand up. I was not able to stand up. I was a kid, teenager, like I was 12 probably. And then I said, wow, I cannot do anything. I have to do a movie. And second time you were guilty because. Iniziamo
2: benissimo, Alberto. Yeah,
3: and second one you are guilty because I saw. You remember Roma and Julia by. Uh, um, this famous one was
2: Romeo and Juliet by Uh, who Zaffirelli Zaffirelli. Zaffirelli. you mean Zaffirelli Zaffirelli
3: I I was 14 yes and unfortunately close to me was sitting a girl and can you imagine after the film I fell in love and I got and we married 40 (laughs) years already Zaffirelli and Fellini Just changing my life completely
2: wow. che bello, questo è un bellissimo inizio, ah, yeah. yeah, yeah, yeah. Alberto, aiutaci. <ride> allora, ha detto
0: che voi, noi italiani siamo colpevoli di un sacco di cose che sono successe nella sua vita. Quando aveva più o meno 12 anni, a San Pietroburgo, in un cinema enorme, ha visto otto e mezzo di Fellini, forse era un festival, non so, comunque era una sala enorme con più di mille persone ha visto otto e mezzo e ha pianto per tutto il tempo ed era assolutamente convinto che il film fosse stato proiettato solo per lui tutti gli altri erano lì per caso in realtà Fellini aveva fatto il film per lui e quando il film è finito non non riusciva nemmeno ad alzarsi eh, e ha detto wow questo è quello che devo fare devo fare il cinema la seconda volta verso i 14 anni ha visto Romeo e Giulietta di Zeffirelli seduta accanto a lui per caso c'era una ragazza e alla fine del film si è innamorato di quella ragazza l'ha sposata ed è tuttora sua moglie
2: beh, una ah storia è molto quando... romantica molto yeah, bella yeah, but... quando il cinema intercetta la vita sostanzialmente no? sì. questo è il, ai suoi massimi eh, livelli ehm, eh, alber- wait, wait sì.
3: it's, it's of è ovviamente Ninarotha guilty è <ride> ah, la colpa è tutta <ride> di <Nina Rota. ride>
4: in
2: entrambi i casi <ride> la colpa è di Nino me. Rota si sì, allena l'uno esatto, sì, è
4: esatto.
2: bene questo per farvi capire la pasta dell'uomo eh, di Victor Kossakowski e adesso diremo anche qualcosa di questo suo ultimo film che ha portato alla Berlinale che eh, ci ha colpito folgorato per me forse è una delle rivelazioni per certi versi della Berlinale eh, si chiama Gunda e ha come protagonista una Gunda, adesso lo diremo, <ride> lo lo diremo, lo diremo nelle parole. Ho detto parole. che noi
0: italiani lo diciamo benissimo:
2: <ride> è perché c'è molta sonorità, come yeah,
0: <ride> like musica. So, guarda, che, guarda che i russi su queste cose sono particolari. Io avevo, io avevo una professoressa di russo che sì. mi chiedeva sempre, ti oh, prego, no, di no, il numero 4 in russo, no, 4, no, 4 no, in no. russo si dice citere. E, dice, e come lo dicevo io, la faceva sdilinquire non ho mai capito perché, non so cosa ci fosse sotto, guarda, ma poi no. ma ecco, non,
2: non indaghiamo. Non indaghiamo. Non indaghiamo. Oh, okay. Allora, Alberto, is come hot spazio, it? esatto? Yeah.
0: Allora, io quando, avendo visto il film di Victor che Dario sì. mi ha girato, eh, mi è venuta in mente una canzone, una vecchissima canzone di Arlo Gatri. Che adesso andiamo ad ascoltare, e poi Benissimo. vi spiego perché l'ho scelta. Questa canzone è la storia di un ragazzino, forse lo stesso Arlo Gatri che è il figlio di Woody Gatri eh, che ha come miglior amico un'oca, un'oca che si chiama Al e ci, ci passa le giornate, ci gioca quando di notte quando non può stare con Al, Al gli manca e poi un giorno Al scompare il bambino si chiede ma che fine avrà fatto eccetera eccetera e il giorno dopo Al viene portato in tavola e questo bambino ha ovviamente un trauma terrificante perché vede il suo migliore amico trasformato in un arrosto. È la stessa cosa che Viktor Kasakovski racconta nelle note di regia sul suo amico Vassia, che Vassia esatto. era un uh, maiale, un porcellino, suo grande amico e ha fatto la stessa fine di Al, l'oca amica di Arlo Gatri. Gunda Paccino. è la storia di, un, di una famiglia di maiali, mi verrebbe da dire, no? Comincia con una scrofa che ha appena
2: avuto i cuccioli, e boh, e come come va avanti Dario? Beh, è la la vita di di questa scrofa in una fattoria, non c'è solo una scrofa, ci sono anche altri animali, le galline, delle mucche e e le relazioni, una specie di animal farm Eh, che Kossakowski racconta in un bianco e nero straordinario, eh, con senza musica, senza dialoghi,
0: senza, senza dialoghi, no? non,
2: non senza dialoghi perché umane. si racconta loro. Loro sono i personaggi del film. Cioè, ci sono cioè i dialoghi degli animali. animali in realtà. Sì, ma, esatto. Ma non loro non parlano, viene, no? ma noi non sappiamo cosa dicono eh, esatto. 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 E stando molto lontano da tante, diciamo così, declinazioni che sono state prese sia dal documentario naturalistico, quello più sensazionalistico quello più con gli effetti speciali, sia dal tema eh, legato ad esempio al vegetarianesimo, al veganesimo, allo sfruttamento degli animali, alle violenze sugli animali. Ma
0: anche anche dall'umanizzazione degli animali
2: che c'è in Walt Disney, per dire. Esattamente. Tutto ciò non ha nulla a che fare con Gunda. Gunda è un atto di... È un gesto d'amore che Kosakowski fa verso eh, questo animale eh, e verso questi animali, raccontandoli eh, come fossero dei personaggi di un documentario, ma trattandoli per quello che sono. E quindi vorrei chiedere a questo punto a, Kus- a Kossakowski come, innanzitutto, qual è stato il casting che ha portato a, a trovare Gunda, che tra l'altro ha un'espressività fenomenale, diciamo, è veramente un grande personaggio.
3: Do
2: you have a cat No. I'm sorry. I have
3: Alberto. Ha chiesto se abbiamo gatti o cani.
0: Mi ha chiesto se è intelligente. Intelligente. Eh, intelligente. A Roma diremmo che è un figlio di una... sì, è molto intelligente. <laughs> <laughs> He's exactly, very clever, so. very smart and, uh,
3: and... Yeah, and he loves you, you're sensitive and he feels all your emotions, right?
0: Yes, I think so. Yes. Yeah, e yeah, mi ha chiesto yeah. se percepisce le mie emozioni. Sì, credo di sì. Anche yeah, se molte yeah. emozioni di, del mio gatto sono legate al cibo. Can
3: I ask you something? Do you believe you do have soul? You, your personal, you, per, you, you do you have soul, do you think?
0: Ci chiede so, se noi crediamo di avere un'anima.
2: Mm, beh, bella domanda, tu Dario che ne pensi? <ride> io penso di sì, insomma, dai, potremmo rispondere speri- affermatamente. Speriamo di sì, let's hope we have it. We have it. So, yes, we have it.
3: then I can say to you, if you do have soul, then your cat have soul as well. Yes, absolutely. Yes, yes. absolutely. Se io ho
0: un'anima, anche il tuo gatto ha un'anima. No? Exactly. Di questo
3: sono so, assolutamente certo. Yeah. So, the, the, there was no point to cast. It was no point to cast i said i feel my any any animal it does not matter it does not matter because uh, each of them has soul each of them personality individual personality each of them has sense of uh, um, humor even you know each of them can suffer and feel sorrow and can sacrifice even and make a joke make jokes even you know so i was lucky i found gunda in the first trip of research trip in the first minute when we came to the first farm and i opened door and i first i saw i saw gunda and she was so powerful and i said i found my Meryl Streep. But then when I was filming
2: Mary <laughs> Strip. But when I was
3: filming, if you know something, if you notice there is something when she became anomaniani even so because it, it's by the way, there is a there is a some quote from uh, that film and there is also a quote from Roma. Do you remember this Wolf Roma, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. The, if, you, if you watch my film uh, properly, remember when she's in the mud? Sí. She looks like this wolf. Like, remember this? Yeah. <laughs> yeah.
0: I translated Alberto, it later. Prego. Um, Proprio perché ogni animale ha un'anima, eh, non c'è stato. Ma che è belberto. Mi ha detto: rendilo buffo, sì, sì, ma lo, ma lo è già: guarda: i cis fanno, eh, ha detto: non c'è stato bisogno di fare casting, eh, perché qualunque animale poteva andare bene, perché tutti gli animali hanno un'anima, hanno una personalità, hanno senso dell'umorismo, soffrono, hanno sentimenti, sono capaci di sacrificarsi. Per cui io ho trovato Gunda al primo minuto della prima visita nella prima fattoria dove sono sono andato. L'ho vista, era là era potente nella sua sua fisicità e ho detto ecco ho trovato la mia Meryl Streep poi durante il film mi sembra che si sia anche trasformato un po' in una Anna Magnani e mi ha ricordato molto il film Roma dove c'è quell'immagine, penso che alluda all'immagine della lupa che allatta i gemelli eh, mm-hmm. ci sono dei momenti in cui mi ha ricordato appunto Roma you mean Roma by Fellini, Fellini film? No I
3: mean Mamma Roma right? Ah, Mamma Roma, Mama Roma. Mama Roma. Mama Roma, no
0: alludeva a Mamma Roma di Pasolini sì sì, okay. Pasolini, yeah. sì, sì. sì, sì.
3: perfetto There
0: is some, remember this Roman wolf. la lupa Che mi appunto, dove Anna Magnani ricorda la lupa di Roma la, e la mia la sua gunda è anche una scrofa ma anche una lupa evidentemente la scrofa peraltro è il simbolo di Milano eh, visto che andiamo sui simboli delle città
2: eh, per cui Dario e quindi siamo a casa tra, e te, tra Roma e Milano esatto. Allora, generalmente noi mandiamo delle clip dal film. Posso farle eh, io vogliamo... in diretta? Non so, <ride> far... Vogliamo farle no, anche però... adesso, questa l'abbiamo cosa,
0: fatto, l'abbiamo presa la... in
2: onore di Gunda e della, della sua performance, diciamo così, attoriale, l'essere se stessa nel film di Victor Cossacoschi, che ascoltiamo, è stato presentato, Mary
0: Streep e Anna Magnani in Gunda. era un momento di Gunda, il film di Viktor Kasakowski, eh, è arrivato un messaggio molto divertente meraviglia, un bacio a questo regista andrò a vedere il suo film, firmato Greta e il suo coniglio Oklahoma che mi sembra un bel nome per un coniglio devo dire, eh, se interpreto correttamente il messaggio, credo che intenda questo
2: Prego, dai. Mol- sì, eh, no, è stato bello eh, de- sentire. No, non so, ero piuttosto immerso in questa, in questa clip eh, e forse rende chiaramente il progetto insomma, che, è, che, che è nel film. No? Que- Perché questo, in bianco e nero, in- Victor? Facciamo <sussurra> un
0: bieli giorni.
3: B- Cernabieli?
0: Cernabieli. Facciamo un bieli, Cierna
3: bieli. Pacimo, pacimo Uh, I I love your show. I like that you, you 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 show you 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 play my soundtrack and did you notice her voice is much um diapason is much wider than human diapason, like seven times wider. So she can be like perfect opera, opera singer for Lascala and yeah and also bass, you know, just so she's she capable to be very high and very low. Not we cannot do it. So seven times more than a wider than a human voice and um, black and white because uh, When you see it be color you you think oh that's adorable, mm-hmm. so, but you don't see personalities, but when you see black and white you immediately see you focus on your personality you don't see beauty or you know, men, they don't have shower, right? They <laughs> and of course, when it's a birth episode, a lot of blood, and so you immediately focus on too many naturalistic stuff, and, and but when it's black and white, you see personality. they're born, and they're immediately different, like from first second, there Yeah, you see 12 kids, and they're all different. One is smart, another one stupid, another fast, another aggressive, one is shifty, one is sle- sneaky, one is funny. They're all different immediately. In the first second, when after born, so. And you see it when, when it's black and white. When it's color, uh, you just melt. Oh, beautiful, pinky. <laughs> it's not the same
4: dunque
0: intanto ha fatto notare che gli è piaciuto molto riascoltare il sonoro del suo film e ha fatto presente che le voci dei maiali hanno un diapason 70 volte più ampio del nostro e quindi ha detto che sono come dei cantanti potrebbero cantare alla scala con una una scala di voce così ampia il bianco e nero perché quando vedi i colori ti sembra tutto adorabile ma non vedi le personalità il bianco e nero invece ti permette di vedere le personalità non ti soffermi sul bello o sul brutto ma sul, sui tratti del carattere per esempio quando vedi i porcellini appena nati vedi subito che sono tutti diversi che uno è astuto, uno è sveglio un altro un po' imbranato insomma ognuno ha il suo tratto caratteriale fin dal primo momento in cui vengono al mondo mentre a colori il colore è più naturalistico e a colori vedresti solo un sacco di, di porcellini rosa e carucci questo è il motivo del bianco e nero che è veramente molto molto bello, eh, devo dire
2: sì, molto bello e molto appunto espressivo mentre sulla, sulla sciarpa di Victor c'è una spilletta con l'immagine di Gunda che in questo momento mi sta osservando mi fissa dritto negli occhi E quindi devo stare attento a quello che dico perché mi sento doppiamente sotto... Eh, controllo. Eh, tra stanno i produttori. Stanno
0: arrivando dei messaggi molto belli, devo dire. Eh? Intanto, eh, sì, ho, interpretato, ho interpretato bene il coniglio si chiama Oklahoma. Allora sì. il mio cane. Alla voce di Gunda ha risposto con un morbido abbaio. Poi eh, credo che Dio non, fa, Dio non faccia disparità ed abbia dato la, l'anima ad ogni vivente e penso che se tutto il mondo fosse vegetariano non ci sarebbe il coronavirus ma non lo so non so, questo onesso non sono sicuro ma può darsi ehm, il mio Werner che è un micio ha un'anima e capisce di cinema dorme vicino alla radio quindi noi lo facciamo dormire evidentemente e questo ci, ci rasserena Beh, moltissimo la
2: cosa più bella è questo dialogo a distanza tra Gunda e un cane che ha ascoltato sì, sì, sì. il suono di Gunda alla radio eh, tra i produttori esecutivi di questo film compare un nome eclatante, no? che è Joachim Phoenix. Oh, Noi sappiamo eh che beh, i produttori grande, esecutivi nel sì, grande paladino
0: del, della vegetarianità, si può
2: dire? Sì, ha fatto anche di un discorso sì. importante durante gli Oscar sì, sì. Allora, i produttori esecutivi in Italia sappiamo cosa sono nel mondo, diciamo, anglosassone, all'estero eh, i produttori esecutivi possono svolgere tantissimi ruoli, no? io so che cosa ha aspettato tanto tempo prima di trovare un produttore che gli facesse fare questo film e quindi temo che prima ha trovato il produttore, poi ha fatto il film e poi in qualche modo è arrivato il signor Fenix come è andata questa storia?
1: Questo
3: uh, è is- quite funny story because when he was making speech in Oscar Mm -hmm. every like many people maybe 120 people called me in that time watch it watch it he's just Making speech exactly as you do every day. Did you write to him this? Did you? Did, is he reading your speech? I said, no, I, don't. I didn't. I didn't. <laughs> so it was opposite in a way that he made speech, which is very, very well the same as mine. But <clears throat> what is also interesting in cinema today, you know, we produce about th- between 30 and 50,000 films a year. Well, it's just enormous, right? I see. Yeah. It means we know how to make a movie, but we don't know how to show a movie, right? So to make a movie, it's not enough today. So, and so I made a movie, but most of my movies no one saw. Okay, a few people who, who like film festivals, and they know me, oh, Victor, da, da, da. But public, no. Sure. So that's why... And when Fenix saw my movie, he said I will make it that every person on the planet will watch it this is exactly what I need in this case, because this is why I made it this is not the film I I, I will be proud just to show my famous filmmaker friends, right? I just want everyone to watch it and this is what he will do
2: e questa è l'ambizione di tutti i registi ovviamente, Eh, ma Eh, ma specialmente in questo caso, sì, eh. sì
0: Dunque, ha detto, Alberto, sì, è, una, è una storia buffa mentre jo- Joaquin Phoenix stava facendo il suo discorso agli Oscar dove ha parlato appunto del del rispetto per gli animali eccetera eccetera mi hanno chiamato un sacco di persone che mi dicevano "Eh, stai ascoltando Fenix sta dicendo quello che dici sempre tu ma gliel'hai scritto tu sto discorso e gli ho detto no no non gliel'ho scritto io Eh, semplicemente siamo in sintonia su queste cose la verità è che noi umani globalmente produciamo migliaia e migliaia di film ogni anno siamo molto bravi a fare i film ma non siamo per niente bravi a mostrarli e non basta fare i film bisogna che qualcuno li veda io bene o male la gente ai festival sì, Viktor così, sì, insomma sanno chi sono però il pubblico proprio non lo sa Fenix mi ha detto che farà in modo che tutti al mondo vedano questo film ed è quello di cui io ho, ho bisogno effettivamente in questo momento e speriamo che ci riesca Beh, speriamo veramente che Joaquin Fenix mantenga questa impegnativa promessa
2: Beh, mi sembra una... credo che sia una persona seria eh, così lo, lo intuisco eh, e speriamo di poter vedere il film di Victor anche in Italia eh, anzi lanciamo un appello io non so se il eh, sales agent hanno già attivato dei canali italiani però noi come Hollywood Party ci facciamo così tramite di questa impresa perché sappiamo che un certo cinema esiste questo qui è bello è importante ma anche bello perché è un bel film è divertente si sta un'ora e mezza e ci si immerge in un'altra dimensione e si fa un'esperienza quello che al cinema sempre meno si fa non è più l'esperienza di qualcosa e soprattutto non è più quella cosa per cui tu entri in sala e esci che sei diverso vedendo questo film Gunda, secondo me, si esce diversi, o almeno quelle persone che hanno la sensibilità giusta per sì. subire questa fascinazione. Sì, ma è successo
3: a me, dai. Io sono andato al cinema, una persona normale è uscita, una volta sono uscita da sola e una volta sono
0: uscita sposata. Quindi tutto then. si chiude. È quello che è successo
2: anche a lui con i due episodi che ci avevamo dato prima.
0: Al cinema succedono Noi... un sacco di cose.
2: Ringraziamo Victor Kossakowski, Grazie, e spassissimo, quando spassissimo, torni in Italia, spassissimo. E spassissimo. verrai a trovarci Hollywood Party. E
0: Lush lo, Music lo, salutiamo, music. Music. lo esatto. salutiamo con una canzone dei Pink Floyd: Pigs in the Wind, Ani- yes. ma- maiali nel vento dal disco Animal. Grazie, immagino.
4: Watching pigs on the
2: wing.
0: Ecco, chiedo scusa, ho letto male il titolo della canzone di Pink Floyd che è Pigs on the Wing. Eh, animali con, o con le ali o sull'ala alla lettera. Comunque, wing, non wind continuano ad arrivare messaggi su questo film uno abbastanza spiritoso che dice però non fatelo come cinema alla radio per cortesia eh, non lo faremo è impossibile eh, a Carlo otto anni che sta ascoltando ci fa piacere avere ascoltatori così giovani quanto raccontate su Gunda ricorda il libro di White la tela di Carlotta che non conosco ma che adesso andrò subito a cercare Dario Zonta agli altri ospiti
2: Esatto, perché abbiamo così voluto eh, definire questa ultima giornata con due film speciali, eh, uno l'abbiamo appena, l'abbiamo appena parlato è Gund appunto di Kossakoski il secondo è il film di Catarina Vasconcelos che saluto, buonasera il cui titolo è eh, La metamorfosi degli uccelli e, e quindi... Sono film completamente diversi, con tematiche completamente diverse, però c'è questo fil rouge che ci lega comunque alla alla dimensione animalista, a questo rapporto eh, col mondo degli animali e anche col mondo, nel suo film, anche degli alberi, eh, intrecciato attraverso una storia familiare eh, che è la storia eh, della famiglia di Caterina Vasconcelos, è la storia del padre, della storia d'amore, del padre, eh, della madre e la storia della nonna in una, insomma, generazioni che si si affacciano nel Portogallo, nella Lisbona eh, che va da oggi indietro eh, nel tempo Eh, Catarina ha vinto eh, ed è una notizia che diamo non Gloria Zerbinati mi facendo sì, forse in anteprima mondiale non so eh, ha vinto un premio molto importante che è il premio Fipresci che è il premio della critica perché il film era nella, in questa sezione nuova Ken eh, Encounters eh, e ha vinto eh? un premio importante anche questo era sezione. in uh,
0: Encounters sì. mi sembra eh, sì, dovrei sì, verificare sì, sì, io ho davanti il Ah, perfetto allora, Mi hai Alberto, io la motivazione, Dario, vuoi che la legga? Sarebbe
2: bello leggerla, no? La, la motivazione. Perché
0: Prego. Me, perché me l'hai mandata in inglese. Ehm, allora, il film è una penetrante e bella evocazione del passato in forma cinematografica, delicata come le ali di un passero e fragile e intricata come un'opera di Joseph Cornell. Eh, questo, eh, questo debutto tenero, poetico e profondamente personale, girato su in modo molto elegante in 16 mm, eh, mediates come si può tradurre, fa incrociare un uomo e una donna, una madre e un bambino, l'amore e la perdita, la terra e il mare, Le piante piante verticali e i miracoli marini. Lo premiamo con i nostri elogi più alti. Insomma, una motivazione molto poetica, devo dire.
2: È bello. La facciamo commentare a Catarina. Che l'avrà già letta, immagino. Che l'ha letta, gliel'hanno letta perché il premio è stato consegnato un'oretta fa. Quindi, cosa l'ha colpita di questa motivazione? Che in verità è molto bella.
5: Um, well, thank you. First of all, thank you so much, Dario. It's, uh, it's really a pleasure to be here. I'm, I'm still a bit astonished with everything. It's, it was all quite fast. Um, I mean, we've premiered the film today and uh, some, I mean, one hour ago, we came to know that we won this wonderful award, um, which is indeed a really, really wonderful award because it's the, the Critics uh, Award. It's, uh, and this is my first feature film, so it's... Uh, Um, I'm still a bit in shock, I would say, <laughs> uh, but saying that, um, yeah, you were asking me about the motivation to, yes. to the film and, um, sorry, I'm, I'm still uh, very marvelled with everything. Anyway, um, yeah, I'd say that the film started actually with, um, with a phone call. I was living in London and my father called me, you know, tell me things about how Portugal was and, so on. And then he eventually said, yeah, by the way, your grandfather wants to burn the letters that he, from him, for he, the letters that he swapped with your grandmother. And I was really in shock because mm-hmm. I said, no, you can't do that because, I mean, I've never met her and I want to read the letters. And we had sort of, a, not an argument, but like, and then eventually he just said, you know what, Catarina, yeah, I understand you, but these are love letters which are from the intimacy of a man and a woman and these this, you can't just break into them. And yeah, we finished this phone call and I immediately thought that it was very unfair that someone has to die twice. Um, So my grandmother had died once and then to burn the letters would be her second death. Mm. So after that, I just started to make this research into my family. And um, it started as a very personal thing. I went to speak to all of them. And in the middle of these interviews uh, uh, it arose something very very interesting that was they w- they would tell me lots of things but man- many of them I would feel that they wouldn't tell me. So the film became a sort of a, a blend between documentary and fiction because of that.
0: Allora, tanto eh, Caterina, Caterina dice che è ancora molto sorpresa, eh, sta avvenendo tutto in modo molto veloce la prima mondiale del film è stata oggi e un'ora fa già ha saputo di aver vinto questo premio che venendo dalla critica la onora molto è il suo primo lungometraggio quindi ancora un po' sotto shock e anche la motivazione l'ha molto stupita è molto felice naturalmente il film è nato da una telefonata lei viveva a Londra e il suo padre l'ha chiamata dal Portogallo hanno parlato un po' di come andavano le cose a casa e poi le ha detto questa cosa che il nonno il nonno di Catarina, voleva bruciare le lettere che aveva scambiato tanti anni prima con sua nonna, con sua sua moglie, quindi. Una nonna che Catarina non ha mai conosciuto e che quindi lì per lì ha detto no, ma non può bruciarle, io non ho mai conosciuto questa nonna, mi piacerebbe leggere queste lettere. Il padre le ha spiegato, beh, ma sono lettere d'amore, sono lettere molto intime, non sono cose in cui si può entrare così, in modo... eh, Forse non abbiamo il diritto di leggerle insomma e lei ha chiuso questa telefonata pensando che le sembrava molto ingiusto che una persona potesse morire due volte perché la nonna era morta nella realtà e e, e, la distruzione di queste lettere le sembrava una sorta di seconda morte. Da lì è nata la voglia di cominciare a fare delle ricerche sulla sua famiglia, ha parlato un po' con tutti i parenti ancora in vita, ha fatto tutta una serie di interviste e nel corso di queste interviste ha capito che questi parenti raccontavano tante cose ma tante altre le tacevano e da lì è nata l'idea di creare il film come un mix, una fusione di
2: finzione e di documentario un film molto lirico poetico, visivamente straordinario eh, c'è un grande lavoro di composizione dell'inquadratura, dei colori è eh, veramente un altro viaggio diversamente da quello che abbiamo raccontato prima, qui ci sono dei colori che sono caldi e che hanno a che fare con la memoria eh, noi non possiamo farvi vedere i colori, però forse un passaggio una clip dal film riusciamo a farvela sentire
4: Trish Sempre me encantou esta forma curta e delicada, como gostavas de ser tratada. Estou num lar, Estou bem, não te preocupes. Fui eu que decidi. Ontem, a nossa casa foi vendida. Preciso-me desancorar, ficar mais leve para ascender aí, onde tu estás. O meu corpo já não me responde. Quando era jovem, lembras-te? Ele era calado e eu não andava por ele. Agora ele existe mais do que eu. Hoje os nossos filhos começaram o trabalho de desmontar a nossa casa. Encontraste-ão a ti, eu sei. Nestes últimos anos tentei manter as plantas, mas nunca mais tiveram tantas flores como quando tu as cuidavas. Tentei manter as coisas nos sítios em que tu as tinhas, mas parece que os objetos têm vidas que desconheço.
0: Questo era un brano del film di Catarina Vasconcelos che ho il vago dubbio che non abbiamo detto il titolo Dario Comunque lo ripeto, si intitola The Metamorphosis of Birds, almeno in inglese, la metamorfosi degli uccelli uccelli. Sì,
2: l'abbiamo detto in italiano, l'abbiamo tradotto Non non ero sicuro,
0: benissimo, meglio meglio due volte che nessuna
2: Allora Catarina, questo è l'inizio del film, è una voce off, Eh, chi è che parla? Eh, Come entriamo nel tuo film?
5: So, yeah, the beginning of the film starts with um, the eyes of my grandfather. That so, that's, that's the one who we see. And, um, but uh, when I. This was the last scene, actually, that I filmed, uh, that I sh- shot. My grandfather eventually died uh, two years ago. So, uh, we needed to have a voice uh, mm. for him. So, and, and in here starts the, the fictional part of the film. So, the voice of, that we just heard is of. Um, Uh, José Manuel Mendes He's a Portuguese actor A very well-known one And he comes from uh, The the Teatro da Cornucopia Um, And José Manuel uh, was very kind and uh, he kind of, uh, I fell in love with him. <laughs> and uh, he eventually fell in love with the text as well. And um, so I told him about this beginning that was the entrance of the film. And for me, it was very important to start with, with this man, mm-hmm. because for me, it was like what was left from the, the, the letters between both of them, it was him. And um, so this is the voice, uh, the first voice, yeah.
2: Alberto eh,
0: l'inizio, la prima scena del film sono gli occhi di mio nonno è stata anche l'ultima scena che ho girato perché mio nonno poi è morto tre anni fa eh, quindi lui c'è nel film con i suoi occhi con il suo sguardo ma serv- bisognava dargli anche una voce e qui parte, per così dire, la parte fiction del film perché la voce è recitata da un attore di teatro di cui, perdo- chiedo scusa ma mi è sfuggito il nome Can you tell again the name of the actor, Catarina? Oh, yeah, uh-huh. José Manuel Mendes un attore di teatro molto bravo molto popolare in Portogallo di cui Catarina dice io mi sono un po' innamorata di lui lui si è innamorato di questo testo ed era importante partire proprio da queste parole ovvero da ciò che è sopravvissuto di
2: quelle lettere di cui parlavamo in precedenza questo è un film fatto, Alberto, cerchiamo di descriverlo, fatto di tante cose, eh, ci sono le lettere, ci sono delle voci, eh, c- c- c'è una casa, eh, ci sono degli oggetti, no? e, um, ci sono delle nature morte, eh, c'è, c'è una composizione pittorica importante e poi c'è la storia di una famiglia. No? E vorremmo sapere qualcosa su questi oggetti che sono nel film, eh, perché sono oltre a essere molto potenti e belli sono importanti da dove vengono questi oggetti???
5: The objects, they were so I started when I started filming doing the the shooting there was this deadline that I had because the house of my the house was being sold so I I kind of had to be fast to film the house and so I talked with the director of photography, Paul Monez and And I told him that I was, I, I come from a, a fine arts background, not cinema, cinema studies. And I told Paulo about this uh, idea of uh, Natura Morta, still life. And um, Paolo's eyes were very bright and he was very happy because he himself has a background in painting. So we, we filmed everything in the house that, like it was still life. And at the same time, there was a day that I had this Eureka moment. I was looking at these objects and I was very moved because suddenly I thought that the hands of my grandmother had touched those objects and her eyes had been there as well. So suddenly these objects kind of gained these, um, they were like characters in the film actually. It's like the ones that they keep the essence of her. So Mm. I think that's the reason why the objects are so important. Yeah.
0: Quando ho cominciato a girare, dovevo sbrigarmi perché avevo una sorta di deadline, una sorta di. insomma, di, dovevo girare entro, un, entro una certa data perché la casa era stata venduta e quindi dovevo andare veloce. Per cui, eh, venendo io da studi di belle arti, ho detto al direttore della fotografia che avremmo girato bo- tutte le cose dentro, tutte le inquadrature dentro la casa come se fossero delle nature morte e il direttore della fotografia è stato molto contento perché anche lui viene da una formazione pittorica e quindi abbiamo appunto fatto queste inquadrature come se fossero delle nature morte ma io ero al tempo stesso molto commossa da questi oggetti perché erano gli oggetti di famiglia perché pensavo di continuo che mia nonna li aveva guardati li aveva toccati era come se ci fossero le mani e gli occhi di mia nonna su queste cose e quindi sono diventate dei personaggi che credo racchiudano l'essenza dei personaggi umani del film Eh, mm, c'è un messaggio che chiede ma poi il nonno le lettere le ha bruciate non so se è una domanda troppo personale però certo un pizzico di curiosità did your grandfather burn the letters at the end or not
2: (ride) purtroppo sì eh, lo dice con, certa, con una certa tristezza, eh, eh. però qualcuna insomma, è stata intercettata. Questo è un film eh, fatto di tante stratificazioni eh, ed è anche questo è un'esperienza, un viaggio. Eh, e questo, questa edizione, Alberto, ci ha, che ha impaginato Carlo Chatrian, veramente ci ha regalato eh, un'idea di cinema più forte, più, più spessa, più articolata. Eh, perché? a volte i festival si schiacciano su delle mh, così, proposte di cinema di un certo tipo. Carlo ha aperto il dispositivo cinema, veramente ce l'ha fatto vedere in tutti i modi, i film di cui abbiamo parlato oggi ad esempio ne sono un esempio. Sarebbe bello poterli vedere perché io sono convinto che esista eh, un eh, non un pubblico elitario, esista un pubblico, basta incontrarlo perché non ci si può emozionare vedendo la metamorfosi degli uccelli, che mm. è un film... Non ci non non
0: emozionare.
2: Non ci si può non emozionare, sì, sì. scusate, però sì, era sì. quello... Il, il senso messaggio. era chiaro, sì. Esatto. Sì.
0: Beh, speriamo, eh, che noi ci, siamo... speriamo che ci s- pensi s- qua Kim Phoenix. Eh, beh, ci vorrebbero solo, solo le star. Ma... Sì, ah, speriamo, esatto.
2: Speriamo. Allora, noi siamo in coda, salutiamo Catarina che può rimanere qui se vuole, abbiamo ancora tre minuti circa, volevo Alberto, così per chiudere queste nostre cronache berlinesi, proprio entrare un po' nella cronaca della giornata di oggi, sì, seppur brevemente, esatto, <ride> perché come sai, no, i festival sono sempre un po' birichini e mettono il film che rischia di vincere eh, alla fine del festival Eh, Eh, va bene, oggi abbiamo visto un film molto importante che è del maestro Riti Pan che è un altro grande documentarista eh, che si... Cambogiano, che è un film di repertori veramente intenso e dolente sul film sulla, sulla guerra, sulla morte, sulla devastazione, sulla cattiveria umana. È un film monito. Eh, il secondo film invece è un film iraniano eh, che si intitola There Is No Evil, eh, che è quel tipo eh, di film che potrebbe sbancare come si suol dire. Il vedremo eh, domani, perché domani ci saranno i premi. Se questo film è arrivato proprio sulla coda del festival eh, è un film che ha creato anche durante la conferenza stampa una, una tensione eh, notevole tra gruppi diciamo così, di iraniani filogovernativi e chi eh, non lo era perché comunque è un film eh, che racconta un Iran insomma, ined- non so se inedita comunque molto dura eh? la doppia vita di un uomo che durante il giorno è un uomo perfetto e di notte si trasforma in un soldato eh, che insomma fa, fa delle cose difficili non c'è il male non esiste il, non male. C'è il male è, è il tutto male. un film hai sulle male. scelte morali e sulle conseguenze eh. e, allora, e questo n'è. chiudiamo Purtro- così eh sì, purtroppo, eh, purtroppo hai sentito arrivare la
0: sigla ricordo che domenica c'è un cinema alla radio molto particolare per fare nuovamente gli auguri a Giuliano Montaldo per i suoi 90 anni Trasmetteremo certo. Giordano Bruno di Montaldo appunto ma realizzato da Steve della Casa insieme a Montaldo per cui sarà Giuliano Montaldo stesso a raccontarvelo adesso tra poco c'è Tre Soldi, Feravec uno sguardo sulle malattie rare di Stefano Scherma quanto mai d'attualità, temo la trasmissione di oggi è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Enrico Murgia Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erika Favaro a Berlino Gli ospiti Eric erano Lehmann. Victor, Eric Lehmann sì. che ci ha mandato in onda da Berlino gli ospiti a Berlino erano Victor Kassakovski e Katarina Vasconcelos e naturalmente che salutiamo. un grande abbraccio Dario Zonta, magari lunedì commentiamo i premi assieme Dario. Se molto essere, volentieri, se ti, se ti
2: va. molto volentieri. Ciao Alberto, ciao a tutti. Buon weekend!